0: Měli s 6. kapitola od 3. do 5. verše a poštol Pavel, vedený duchem svatým, zaznamenal, tomu uč a k tomu pozbuzuj. Jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho pána Ježíše Krista a učení, které je v souladu se zbožností, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potičky. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá podezření, ustavičné třenice mezi lidmi, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se, kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Takovým se Timotej vyhní. Pane Bože, Otčenáš, děkujeme za dnešní ráno, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za to, že tvé slovo že nám dává všechno, co potřebujeme k našemu růstu, že nám tam dává všechno, co potřebujeme vědět o tom, jak žít jako církev, na co dávat pozor jako církev, čím se řídit jako církev, komu následovat, a koho následovat v církvi a koho v církvi neposlouchat. Děkujeme, hospodine, za to, že ty nám tyto věci zjevuješ velice jasně. A tak tě prosíme o to, aby toho dnešního rána ty si nás budoval, pozbudil. A pokud v našem životě máme nějaké nezbožné vlivy, pokud v našem životě někde nasloucháme učení, které není z tvého slova, prosíme tě o to, aby si nám to ukázal. A prosíme tě o to, aby si nám to zjevil. A prosíme tě o to, abychom se s tím mohli v našich životech vypořádat, případně pomoci někomu dalšímu v našem životě. Jsou to věci, které jsou smrtelně důležité a tak tě prosíme o to, aby si pracoval v našich životech i dnešního rána. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista, který zemřel za svou církev a který byl třetího dne slavnostně vzkříšen. Amen. Můžete se posadit nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale vždycky blížící se zimou, tak častokrát přicházejí nejrůznější články a nejrůznější novinové titulky ohledně toho, kolik lidé utratí peněz za nejrůznější vitamíny C a za podporu imunity a jsou to naprosto nesmírná čísla. Stovky milionů korun, miliardy po celém světě jsou utraceny za to, aby lidé právě v tomhle zimním období bojovali nebo bojovali proti nemocím a budovali svůj imunitní systém. A tak je na slunci jasnější, že jedna věc, kterou máme všichni společnou, je, že nechceme být nemocní, že ať už jsme věřící nebo nevěřící, ať už milujeme Krista nebo Krista neznáme, nechceme být nemocními, netoužíme být nemocními. Kdo, kdo z vás byste chtěl prožít letošní Vánoce v zimě v hore? a se zimnicí a nefungovat správně, ale ty výdaje, které jdou do toho, abychom posílili naši imunitu, se nedají vůbec srovnávat s výdají, které jdou například do boje proti rakovině. Není to tak, když se díváte na nejrůznější centra, nejrůznější školy a nejrůznější výzkumné ústavy, lidé investují spoustu, spoustu času, energie, peněz, úsilí, do toho, aby zjistili, jak bojovat s rakovinou. A je to z očividných důvodů, že? Rakovina je trochu někde jinde, než když máte na dva týdny rýmičku. Ty, ty důsledky rakoviny jsou naprosto zdrcující. a Kolik lidí i mezi námi přišlo o své blízké právě kvůli rakovině. Jak jsme viděli umírat, jak jsme viděli, jaký těžký dopad to mělo na jejich život, jak smutné, jak mnohdy velice beznadějné, že ne, nemůžeme nic udělat. Zkusili jsme ozařování, zkusili jsme chemoterapii, zkusili jsme naprosto všechno a ten člověk se nám ztrácí v bolestech a mnohokrát v agonii před naším zrakem. A tak ta jedna zákeřná věc, která je spojená s rakovinou, je, že lidé jdou k doktorovi velice pozdě. Že? A není to, že byste tušili, že vám začíná nějaký nádor A proto, jste šli k doktorovi, k doktorovi s rakovinou často jdete, nebo lidé kolem nás, až když je moc pozdě. To je ten moment, kdy vás to začne bolet. Už máte metastáze po celém těle a máte máte nádor velikosti vajíčka, možná někde ve vaší hlavě a a skolabujete jako... Jeden kazatel před několika lety na vzdání byl s rodinou, bavili se nikde žádný symptom toho, že by byl nemocen, a najednou se jim složil, skolaboval před jejich zraky a jenom proto, aby velice rychle ho vzali do nemocnice, velice rychle ho vzali na operaci museli otevřít jeho, jeho hlavu, museli uh, otevřít, otevřít jeho, jeho lebku a vyndali nádor a nikdo nevěděl, jestli bude žít nebo nebude žít. A s boží milostí, když mu předpovídali jenom několik měsíců i s tou operací, tak dále káže boží slovo. Rakovina je velice zákeřná a lidé častokrát chodí k doktorovi až velice pozdě. Ale to, co je zajímavé na rakovině, je, že ji nikdo netoleruje. Kdybyste věděli dnes ráno, že máte rakovinu, pravděpodobně byste tady neseděli s tím, o to je v pohodě, nic se neděje, půjdu dál, budu ji tolerovat. Lidé dávají pozor na to, co jedí. Není to tak? Mnohokrát právě kvůli tomu, aby neměli rakovinu, proto, proto aby nebyli nemocními. Dávají pozor na přípravky, které používají. Že? Používáte na vaší zahrádce roundup se to myslím jmenuje, takový ten, ten prostředek. V Americe už to prošlo možná 20 soudy a každý soud vždycky rozhodl, že je to rakovinotvorný prostředek a mnoho lidí v Americe bude vydělávat spoustu peněz, protože bude soudit tuhle tu společnost, která to vyrábí právě kvůli těm důsledkům, které to má. Takže se to pokušíme a spousta lidí to pořád někde používá, ale když říkáte... Možná, možná to nevidí, ale, ale lidé dávají pozor a netolerují rakovinu. Sportují, vyhýbají se stresu, chodí včas spát jenom proto, aby ta jejich tělesná schránka byla funkčnější o několik let více. A zajímavé je, že když přijde potom na duchovní zdraví, když přijde na naši duši, když přijde na naše duchovní blaho na to, jestli naše duše má rakovinu nebo naše duše rakovinu nemá, tak víceméně všechno je možné. Všechno je přijatelné, nevím, jestli jste si toho všimli i v naší křesťanské komunitě, v našich křesťanských kruzích, ale v podstatě nic není nezdravé, nic není nebezpečné a i to, co by se snad mohlo zdát nebezpečné, i ta mochomůrka, o které mluvil bratr, bratr Andrej Červená, tak my v té naší křesťanské lásce a křesťanské toleranci bychom si řekli, no ale i na té mochomůrce se něco najde, i na té mochomůrce bude něco dobrého, co bychom z ní mohli vypreparovat a sníst a, a nebýt mrtvými. A my jsme před několika lety měli návštěvu se zahraničí, v životě nebyli na houbách a, a vzali jsme je na houby a, a nosili nejbarevnější houby. Já jsem ani neviděl, že máme tolik barevných hub v lese, růžové a fialové a, a žluté a zářivě zelené a zářivě červené. A v té naší křesťanské komunitě bychom, my bychom řekli, hele, to je v pohodě, ty v ty houbách moc toho nevíš, a my na těchto zářivě radioaktivních houbách najdeme něco dobrého a, a uděláme z toho nějakou pochutinu, protože i, i tam určitě bude něco dobrého. ta skutečnost je taková, že falešní učitele, jo, kterých je dnešní text v první tomoteve šesté kapitole, se svým, svým rádovým křesťanským učením, s kterým přicházejí, jsou horším měrem pro duchovní Zdraví církve než kde jaká mochomůrka nebo kde jaká fialová zářivě zelená houba. Zatímco rakovina může zahubit pouze to naše tělesné tělo, naši tělesnou schránku, tak falešní učitelé s jejich falešným učením mohou doslova ropísmené zahubit naši duši pro věčnost v pekle. Protože tam, kde lidé učí, že nepotřebujeme být usmířeni jako hříšníci se svatým Bohem pouze a jedině skrze zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, a tam je v sásce celá naše věčnost. Pokud nekážeme evangelům správně, pokud nerozpoznáváme Pána Boha jako svatého, svatého, svatého Boha, který je stvořitelem vesmíru, který je stvořitelem lidí a který netoleruje vůbec žádný hřích. A pokud nerozumíme, té velice jasné biblické zvěstí o tom, že my jako lidé ke svému spasení nemůžeme nic přidat. Nemůžeme na pomoc povolat naše přátelé, naše kamarády, živé nebo, nebo kdo ví jaké. Nemůžeme na naši pomoc povolat ani žádné svaté, nemůžeme zaplatit peníze, nemůžeme udělat dostatek dobrých skutků, proto abychom se vykoupili z našich hříchů. A že to jediné, co můžeme udělat pro naše spasení, je přijít s prázdnou rukou, s prázdnou rukou víry ke kříži Pána Ježíše Krista a říct si, Bože, jsem nehodným hříšníkem, nezasloužím si spasení, v mém životě není jedna jediná kapka něčeho dobrého, co bych udělal, čím bych si zasloužil odpuštění z a plně se spolehám na to, co vykonal Kristus. Plně se spolehám na jeho dokonalý život, plně se spolehám na jeho zástupnou obětného vzkříšení a prosím tě, přijmi mě na základě jeho oběti. A Bůh říká, že lidé, kteří přicházejí v pokoře, takže ty nevyžené ven. Lidé, kteří činí pokání, oni nebudou vyhnáni ven, ale Bůh je přijímá a je do své rodiny a dává jim věčný život. A to je velice důležité. Protože pokud falešní učitelé káží nějaký jiný způsob spasení a že potřebujeme k našemu spasení něco dalšího a potřebujeme něco přidat, potom je v sásce, nejenom to, jestli budeme na téhle zemi 10 let nebo 20 let a, a s rakovinou nebo bez rakoviny, ale je v sásce naše duše. Kdo nepřichází k Bohu Otci, než skrze milost, než skrze víru, než skrze Pána Ježíše Krista, plus minus nic dalšího, bude trávit celou věčnost v odloučení od Pána Boha. Jedno, v jakém náboženství byl, je jedno, jak upřímně věřil. Ta skutečnost je taková, že pán Ježíš řekl, nikdo nepřichází koci než skrze mne. To je jak důležité je to téma, které je před námi dnešního rána. A Pavel v tenhle ten moment po tom, co ukázal Timoteovi, jak má žít Boží sávě v jeho každodenním zaměstnání, a kdybyste chtěli vědět, jak máte žít Boží sávě v každodenním zaměstnání, můžete si pustit kázání z minulé neděle, tak v tenhle ten moment přichází, proto aby Timoteovi odhalil, ukázal, možná připomenul charakteristiku nebo, nebo lépe diagnózu falešných učitelů. Jestli jste byli někde s nějakou nemocí, tak víte, že je velice důležitá diagnoza, je potřeba vědět, co je s námi špatně. A našeho syna bolí koleno a šli jsme k doktorovi, udělal rengen a na tom rengenu jsme velice jasně zjistili to, co jsme do té doby nevěděli a že ty kosti nejsou tam, kde by měly být a nerostou tak, jak by měly růst a je to jedinečné, že když si uděláte rentgen, tak v podstatě hned vidíte, co, co je špatně, kde je něco naru, narušeného. A Pavel přichází k Timoteovi a dává mu diagnózu falešních učitelů. Dává mu rentgen, dává mu, dává mu krevní test, krev, krevní obraz, dává mu nějaký, ně, nějakou diagnozu nebo charakteristiku toho, jak vypadají falešní učitelé? Dnešní kázání bude mít čtyři body. První bude trochu další. Ty další tři budou kratší. Ta první z nich bude jejich učení, uči, učení falešních učitelů, které je herezí. Za druhé jejich postoj, který je vyjádřen v píše. Ovoce jejich rádoby křesťanské služby bude naprostý chaos a za čtvrté Pavel ukáže, co je příčinou všech těchto věcí a my uvidíme, že příčinou je jejich porušená mysl, že vůbec nepatří Kristu. A tak ten první bod, první charakteristika, první část diagnozy, první věc, která se nám začne vybarvovat na rentgenu, který zde a poštol Pavel dává Timoteovi, je učení, je jejich učení, které je herezí. Všimněte si, že ve třetím verši Pavel říká, Timotej tomu uč a tomu pozbuzuj. Ta první otázka, která nás musí napadnout, když studujeme Boží slovo, je, čemu má Timotej učit a čemu má Timotej pozbuzovat. A poštol Pavel odkazuje na všechno, co do tohoto momentu zmínila, na všechno, co ještě zmíní a na všechno, co je bezbytku křesťanské víry. Timotej, tobě bylo předáno slovo, tobě byla předána křesťanská víra, ty jsi tyhle ty věci slyšel, ty jsi jim byl vyučován, ty je máš učit a ty k ním máš být vyučována. Další otázka, která je s tím spojená, je proč. Proč tomu má Timotej učit? Proč Timotej má v církvi vyučovat toto zdravé učení? Proč, Proč má učit písmo a nic jiného než písmo? Proč má učit boží moudrost a nepřidávat k ní lidskou moudrost? Proč? Protože tyto věci jsou zdravé, tyto věci jsou dobré, jsou církev budující a jsou boha oslavující. Pán Bůh je ten, který ustanovil církev. Ježíš Kristus je hlavou církve. My jsme, pokud jsme znovuzrozeni, tělem Kristovým, jsme církví a naše hlava, pán Ježíš Kristus, ví, co je pro nás nejlepší. Ví, kterým směrem máme jít, ví, jak máme žít v Boží slávě, co je nejlepší pro nás jednotlivě i pro nás jako pro společenství, co je nejlepší pro výchovu dětí, co je nejlepší pro manželství, co je nejlepší ve všech různých ohledech. A tak ať už se jedná o ty věci, které poštol Pavel zmínil o pochopení a použití božího zákona, že? A Pavel zmiňoval v prvním restu Timoteve, že někteří lidé přichází a, a překrucují boží zákon. K milosti, k pouze k milosti jak pouze k víře jak pouze k Ježíšovi musíte přidat ještě nějaké věci ze zákona. Tohle smíte jíst, tohle nesmíte jíst. Tohle si můžete oblekat, tohle si nesmíte oblékat. A nesmíte vstupovat do manželství. A v některých jiných místech, na, na jiných místech křesťanské církve to byla obřízka, že přicházeli falešní učitele, kteří, kteří říkali, k milosti potřebujete ještě přidat skutek zákona, potřebujete se obřezat. A pochopení aplikace Evangelia. Evangelizační modlitby za všechny lidi, že pamatujete? Pavel vybízel je potřeba modlit se za všechny role žen v církvi, charakter starších kariákonů, principy pro zbožnou službu, nebo i praktické věci ohledně toho, jak se postarat o obdoby. A nejenom o ale jak se postarat o ženy, které opustil manžel. A možná byl jejich manžel znovu zrozený a nyní je ve vězení, protože církev je pronásledovaná, možná jejich manžel znovu zrozený nebyla. opustil je, jak se postarat o takové ženy, které, které to mají v životě těžké v 21. století, jak se postarat o vedoucích v církvi a, a o které vedoucí se starat a které vedoucí napomenout, když hřeší, případně jak pracovat boží slávě pod věřícím nebo nevěřícím šéfem ve vašem zaměstnání, jak, jak jít do práce s radostí, protože rozumím tomu, proč pracuji. Ale všimněte si, že na druhé straně ne všichni mají zdravé učení, a Pavel říká, pokračuje dále, říká, jestliže někdo učí jinak. A kdybyste se podívali do té gramatiky v původním jazyce, tak byste zjistili, že ten gramatický způsob, který je zde použit, předpokládá, že se jedná o skutečnost. Není to, Timotej, kdyby náhodou jednoho dne se stalo nějakým úplným nedopatřením, že tohleto se stane, hypotéza, čistě, čistě náhodou, ale, ale to, jak je to vyjádřeno v těch původních jazycích v řečtině, je, že se jedná o skutečnost. Jinými slovy znamená to, vzhledem k tomu, že již mezi vámi jsou lidé, kteří učí jinak. Je tam ten důraz na to, už se to rehrává, už, už to mezi vámi funguje, už tam jsou, ne, že se to možná jednoho dne stane a, a uvidíme. Ten váš efeský sbor již je infiltrován. Již jsou tam lidé, kteří učí odlišným naukám. A Pavel je definoval, mluvil o nich v prvním listu Timotově, učí naukám démonu. Že? On to nenavzývá. Jiným učením, on neříká, no tak to nejsou úplně věci, s kterými tady jako ve zboru souhlasíme. Oni to učí trochu jinak, oni mají jiné porozumění, ne Pavel říká, tohle je démonské, tohle je ze satana. Jak někdo začne měnit evangelium Pána Ježíše Krista, jak někdo řekne, že to není pouze z milosti, pouze skrze víru, pouze v Ježíši Kristu, tak to nazveme správným jménem. Je to démonské, jsou to démonské nauky. A převraceli Boží zákon. A tak tito lidé tam jsou, jsou v těle Kristově a my bychom řekli, jsou poslové satana, protože satan je otcem lží a oni přinášejí lež do těla Kristova. Nákaza je již přítomná a je potřeba proti ní zakročit, ne jí přelepit náplastí, že? Na si na začátku zkromážení plakal, protože si skřípnul ruku do židla a my jsme mu dali náplast. Kdo z vás očekáváte, že kdybyste zítra šli na rentgen nebo na nějaké CT a zjistili vám nádor ve vašich plicích nebo nádor ve vaší hlavě, že byste dostali náplast, že? Kdyby pan doktor řekl, chceš jí s Hello Kitty, anebo tam chceš Ironmana, anebo, nebo by si Michale chtěl Spidermana, jakou náplast by si chtěl, aby jsem chtěl Spidermana, on by vám nalepil takhle na čelíčko náplast, abyste šli domů spokojení, že? Ne, je to učení démonu, je to jedné učení, to falešné učení, je to rakovirno-tvorné učení a my ho nepřelepíme náplastí, s tím je to všechno v pořádku, ale je potřeba ho vyříznout a je potřeba se ho zbavit. K tomu, by bylo možno zakročit, tak je potřeba tuto nákazu nejprve rozpoznat, je potřeba ji identifikovat. Není to tak? Když, když lékař zjistí, že jste nemocními, že, že máte nějaké příznaky, tak bude potřebovat zjistit, kde se to bere, kde, kde je zdroj této nákazy. A to je to, co, to je to stejné, co dělá poštel Pavel. První místo, kde je rozpoznatelná tato nákaza, tato, tato faleš. Je právě v učení těchto falešných učitelů. Všimněte si, a poštol Pavel pokračuje, jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista a učení, které je v souladu se zbožností. Znamená, to je to první místo, kde rozpoznáváme falešné učení, je v tom samotném učení. Přicházejí s něčím jiným tito lidé, nedrží se písma, jejich autoritou není sola scriptura, jejich autoritou není jedině písmo. Je tam něco dalšího, někdo jiný nebo nebo nějaké jiné učení. Mají něco jiného než písmo, přinášejí smrtící jed, přinášejí smrtící vir. Možná měli nějakou vizi, možná měli nějaký sen, možná měli nějaké vnuknutí. Jejich úhel pohledu na danou situaci není založen na výkladu exegezy písma v v jejím kontextu ale na lidské moudrosti, psychologii, pocitech a a vnášejí do písma něco něco zvenku, nějakou lidskou moudrost, kterou písmo na konci dne překrucují a pokrucují. A těch příkladů by bylo bezpočet. My rozumíme tomu, že v církvi jsou učitele, kteří učí jinak a nejsou falešními učiteli. Rozumíme tomu, že na některé věci v písmu můžeme mít odlišný názor, náhled a, a pořád být bratry a sestry a pořád se a sebe modlit a, a pořád spolu chodit do jednoho obecenství a společenství, ale, ale v případě, že začnete popírat, že Bůh je jediný a pravý Bůh, potom už jste za hranicí ortodoxního křesťanství. Potom už nemůžete být v křesťanství, pokud není jeden Bůh, který existuje ve třech osobách, potom nejste křesťanem, protože písmo učí, že náš Bůh je jeden jediný Bůh, existující ve třech osobách. A když popíráte že některý z božích charakterů, že Bůh by zajisté nesoudil, že Bůh by zajisté neposlal nikoho do pekla, Potom, potom hlásáte jiného Boha, protože součástí božího charakteru není pouze láska, není pouze milost, ale také spravedlnost a svatost. A když kážeme na jedné straně nebe, na druhé straně musíme nutně kázat i peklo. To není něco, čím strašíme malé děti předtím, než jdou spát, ale, ale realita života, každý, kdo není usmířen s Kristem, bude na věčnost, odloučen z boží přítomnosti a my lidi milujeme a prosíme a voláme je k tomu, aby se usmířili s Kristem. Dokovat je čas, aby, aby dali věci do pořádku, aby činili pokání a, a vložili svou naději pouze jedině v Krista. A pokud někdo popírá boží stvořitelské nebo vykupitelské dílo a pokud někdo popírá Kristovo početí duchem svatým a narození spany, a kdy, kdy, kdy Bůh věžíši Kristu ke svému božství přidal lidství tímto způsobem, nebo Kristovo věčné božství, Kristův bezříšný život, Kristovy zázraky, Kristovo tělesné vzkříšení i v křesťanských kruzích jsou lidé, kteří popírají, že Kristus byl fyzicky vzkříšen. Ale apoštol Pavel říká v prvním listu Timotovi, že pokud Kristus vzkříšen nebyl, potom my nemáme žádnou naději a naše křesťanství je prázdné naprosto na nic a máme jít dělat něco jiného, protože pokud Kristus nebyl fyzicky vzkříšen, potom nebudeme fyzicky vzkříšeni ani my, a jsme naprosto ubohými. Když někdo popírá Kristův druhý příchod, jeho věčnou vládu nebo spravedlivý boží soud je již za hranicí toho, co patří do křesťanské víry. A tyto lidé používají veršíky, ale ty verši jsou naprosto vytržené z kontextu nejdou o tři verše dopředu, nejdou o tři verše do záru, jenom vytrhnou něco, naprosto to překroutí. A v důsledku to nejzávažnější je, že spasení není pouze z milosti a skrze víru. Potřebujete ještě někoho dalšího, potřebujete ještě nějaké další skutky, potřebujete proto ještě něco udělat, potřebujete ještě někam přidat peníze, potřebujete ještě něco dalšího. Spasení není pouze skrze Ježíše Krista, Ti lidé říkají, i když neznáte Krista, můžete být znovu zrozenými. Hlavně, když jste byli upřímnými, hlavně, když jste dodržovali zákon. A spasení není potom pouze k boží slávě, ale na konci dne je i k vaší slávě, protože vy jste svými skutky něco ke spasení přidali. A tak Kristus, jeho dokonalý život, zástupná oběť a vzkříšení, jinými slovy, v mnoha kruzích tohoto falešného učení nejsou Dostatečné. K tomu, abyste byli znovuzrozenými, potřebujete ještě něco navíc. A k tomu, abyste žili naplněný křesťanský život, potřebujete také ještě něco navíc. Nestačí to, že vás Kristus vykoupil, že vás zachránil a v momentě vašeho znovuzrození vás zapečetil Duchem Svatým, když vás skrze Ducha Svatého křtil v Páne Ježíše Krista. Potřebujete ještě nějaké další zkušenosti, další požehnání, další vylití čehokoliv na cokoliv. Takoví lidé nejsou zdravými učiteli slova, ale jak a Pavel říká, jsou zaslepenými. Co to znamená pro vás dnešního rána? Co to znamená pro mě dnešního rána? Jak poznáme, pokud se někdo nedrží zdravých slov? Mně se líbil velice ten příklad, který dal bratr Andrej, A když jdete na huby, jak poznáte, která huba je špatná? <laughs> můžete ji ochutnat, můžete s ní koketovat, a můžete ji uvařit na čtyři různé způsoby a, a mít vlastní zkušenost. A nebo můžete věřit někomu, kdo tam napsal knihu a můžete jít do té knihy a podívat se na ta znamení těch jerovatých hub a a přečíst si to a a důvěřovat tomu autorovi. A my zde zajisté máme lepší knihu než nějakou přehlídku jerovatých hub. Máme knihu, která je napsaná samotným Bohem. Je to jeho slovo naprosto inspirované v těch původních jazycích. Každé písmeno, každá čárka, každá věta. Nejenom myšlenky, nejenom nějaké Nějaké, nějaké nápady, ale každé slovo je Božím dechem, je Bohem vydechnuté. A Bůh je dokonalý, Bůh je vševěroucím, Bůh ví, jak se věci mají nejlépe. A, a my můžeme jít do této knihy a nemusíme zakoušet tady to a zakoušet tamhle to a ochutnat to tady, jestli nás to opravdu zabije. Ale můžeme důvěřovat Pánu Bohu. A to je, jak se ubráníme smrtícímu jedu falešného učení. To je, jak rozpoznáme rádoby křesťanské knížky, které jsou rádoby plné zdravého učení. To, že někde jsou verše, to, že někde někdo mluví o Ježíši, ještě neznamená, že to má cokoliv dočinění s pánem Ježíšem. Tak to je, proč my potřebujeme znát důkladně písma. To je, proč každý jeden z nás byste měli být v písmu každého jednoho dne. Já vím, že to my všichni víme, já vím, že my tomu všichni přitakáme, ale ta otázka, která je s tím spojená, je, jak jsme skutečně na tom našem životě. My potřebujeme být sice božím slovem, my potřebujeme být prosáklými božím slovem. Když vás někdo píchne, měli by z vás vytékat nejenom krev, ale měli by z vás vytékat biblické verše. Když do vás někdo kopne, když vám někdo něco udělá, to, co by vás mělo vytékat, není hněv a není frustrace a není netrpělivost. Jako například se mnou dneska ráno, když jsme řešili nějaké věci s mým synem a moje hříšnost se projevila na plné čáře a A prosil jsem ho o odpuštění, ale to, co z nás by mělo vytékat, je je boží slovo. Nebo nebo charakter, který je tak naplněn božím slovem, naoblivněn tak božím slovem, že to je to, co z nás vytéká. A to nepřijde, pokud nebudeme číst boží slovo. To nepřijde, pokud nebudeme číst dobré teologické věci, kde kde jsou dány věci do souvislostí, systematické teologie. To to se nestane, pokud nebudeme s bratřími mluvit o, o duchovních věcech, Jak se díváš tady na to? Tady je čím jsem byl pozbuzen, tady je skrze co jsem rostl a a, a, a železo ostří železo a máme i duchovní rozhovory, tak jak se střetáváme jeden s druhým. A to je ten jediný možný způsob, jak jak můžeme rozpoznat potom velice rychle, velice jasně falešné učení, že? Protože víte, jak vypadá hříbek, protože víte, jak vypadá bedla, protože víte, jak se věci mají a protože víte z písma, jak vypadají mochomůrky. Potom, když přijdete do lesa, tak nemusíte dělat cokoliv dalšího. Velice jasně to rozpoznáte. Nechtěli byste okamžitě rozpoznat, pokud byste v obchodě koupili zdravý závadný produkt? Kolik z vás jste měli salmonelu? Kolik z vašich dětí mělo salmonelu? My jsme u nás doma měli Koupili jsme někde nějaká vajíčka, která, já nevím, co s ním bylo. A, a bylo to velice zajímavé. Když máte tři, čtyři, pět dětí a všechny mají salmonelu a všechny a musí dělat ty věci, které jsou spojené se salmonolou, je to velice smutný pohled. Kdo z vás byste nechtěli přijít do obchodu s tím Aha, Pozor, tahle ta várka vajec má salmonelu, ale ta nemá, beru ty, které nejsou závadné. Kolik z vás byste nechtěli okamžitě rozpoznat, jestli je a, nějaký produkt, který používáte, Zdravý závadný. A můj tchán byl v armádě a, a, jestli si to dobře pamatuju, tak mnoha léta mu armáda dávala nějaké prášky. A ty prášky fungovaly a bylo to dobré a tělo ho potom nebolelo. Dělalo se více a více testů. Jednoho dne přišel do trovo a říká, potřeboval bych další várku těch prášků. A proto říká, my už vám je nemůžeme předepsat. A tchán říká, proč ne? A on říká, no my jsme zjistili, že jsou velice závadné zase v jiné oblasti. Oni vám pomáhali tady, ale ničili vám, ničili vám další orgány. Nechtěli byste, když přijedete do lékárny, mít rengenový zrak a hned zjistit, ty jo, ale tyhle prášky sice říkají, jak jsou strašně dobré, ale, ale když je budu používat, tak, tak mě to zničí játra, zničí mi to uh, cokoliv, cokoliv dalšího. Kdo, kdo z nás by potom netoužil? Případně pokud máte malé děti, netoužili byste potom, abyste okamžitě mohli rozpoznat, že v dětské přesní dávce je nadmírné množství rtuti. Jsem četl minulý týden uh, v hospodářských novinách zajímavý titulek článku. A cituji, veterináři nařídili stažení dětské výživy od Hamé kvůli rtuti. Jedna sklenička týdně je bezpečná, tvrdí firma. (laughs) Já osobně bych si asi jako ani tu jednu skleničku nedal. A možná to bezpečné je, ale já jsem takový člověk, který radši zůstane jako dál od té skleničky, než aby testoval na svých vlastních dětech, jestli... Opravdu ta jedna sklenička je bezpečná nebo není, ale, ale kdo z vás byste e, netoužili potom přijít do obchodu a, a nečekat, až potom co čtyři měsíce krmíte své dítě touhletou přesní dávkou, že vám nějaká veterinářská komora řekne, ty, ale sorry, jestli toho bylo víc než jedna sklenička, tak dostalo nadměrné množství rtutí a, a možná za pět let se mu vyvine rakovina. Kdo z nás bychom potom netoužili? A přesto někdy křesťané nemají problém s hutnými porcemi několikrát týdně nezdravého falešného učení, které způsobí daleko daleko horší věci než rakovina. Zajímavé je, jak moc dáváme pozor na tělo, ale už ne na naši duši. A tady je jedna důležitá věc, která je s tím spojena. Zdravé učení vždycky vede ke zbožnosti. Pavel říká, jestliže někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov, Těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista, a učení, které je v souladu se zbožností, učení, které vede ke zbožnosti, učení, které podporuje zbožnost. znamená, to, co Pavel říká, je, že to falešné učení je také viditelné na tom, že nevede ke zbožnému způsobu života. Zdravé učení vždycky vede ke zbožnosti, falešné učení se svolží však nikoli. A kdybyste se chtěli doma podívat, můžete jít do 2. Petrovi 2.1 až 2.2. můžete jít do listu Judova čtvrté kapitoly 8. a 16. verše. Ale toho dnešního rána, když se se mnou podíváte do Matouše, do sedmé kapitoly od 15. verše, tak uvidíte, co říká pán Ježíš. A pán Ježíš říká to stejné. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, mějte se na pozoru před falešnými učiteli, mějte se na pozoru před těmi, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou dravými velky. Paneží říká, dávejte pozor, protože uprostřed církve budou lidé, kteří budou vypadat jako křesťané, budou mluvit jako křesťané, budou se modlit jako křesťané, budou zpívat jako křesťané, budou mít knížky, které budou vypadat jako křesťanské, budou mít kázání, která se budou zdát jako křesťanská a na dveřích jejich kostelů bude napsáno, že jsou Kristovou církví, ale ve skutečnosti jsou pouze dravými vlky. Jak je poznáte? Po jejich ovoci je poznáte, což se zbírají strní hrozny nebo z Zdravé Kristovo učení, výklad písma, vede vždycky ke zbožnému, svatému, posvěcenému způsobu života. Tam, kde je to učení jiné, to vždycky vede ke hříchu, vždycky to vede ke zbožnosti, vždycky to vede daleko od Krista. Tito učitelé nevolají lidi k tomu, aby byli více jako Kristus, nevolají je k tomu, aby činili pokání, zlehčují hřích opouštějí, nebo lidi k tomu, aby opouštěli jejich hřích a a nejde jim o vyvýšení Boha, nejde jim o posvěcení církve, nejde jim o cokoliv jiného. A pán Bůh jasně varuje v prvním listu tesalonickým, v páté kapitole 21. až 22. verši, kde říká skrze Apoštola Pavla, všechno zkoušejte, co je dobré, to pevně držte a všechno, co vypadá zlé, toho se vystříhejte. Vidíte ten princip? Všechno zkoušejte. Buďte jako Beroušti v knize Skutků, že? Pavel učil, Pavel kázal a beroští říkali, to je zajímavé, to je dobré, ale my se půjdeme přesvědčit do synagogy, do starého zákona, jestli ty věci, které ty kážeš, jsou v souvladu s tím písmem, které jež bylo zjeveno. To je to, co říká Pavel zde. Všechno zkoušejte, všechno zkoumejte, všechno, ať už jste zde kterýkoliv starší, ať už je zde kterýkoliv host, ať už čtete jakoukoliv knihu, ať už na internetu vidíte jakékoliv kázání od kohokoliv. Prověřujte to s písmem, mějte písmo otevřené ve vaší náruči. Všechno zkoumejte a když zjistíte, že je to dobré, když zjistíte, že je to v souladu s písmem, tak se toho pevně držte. Nepouštějte se to, ale všimněte si, všechno, co vypadá zlé, toho se vystříhejte. Pokud máte jenom podezření, že je tam něco zlého, vystříhejte se toho. My jsme měli rozhovor s jedním bratrem tento týden ohledně jednoho určitého autora. Boží slovo říká, co vypadá zle, toho se vystříhejte. Já jsem musel říct bratru, že nejsem expert na tohohle autora. Mohl jsem mu říct jenom, co ostatní lidi, kteří si vážím o tom autorovi, říkají. Vypadá to zle, je spousta dalších věcí, o kterých vím stoprocentně, že jsou dobré. Tady jsou knihy, které čty, tady do toho s tím se ani nezapletejí. Vypadá to zle, se to. A přesto je přístup mnohých, mnohých v dnešní době mezi křesťany spíš způsobem, co mě nezabije, to mě posílí. Není to tak? Ve světě, že? A co tě nezabije, to tě posílí. A hele, jestli, jestli tě to neublíží, tak, tak tě to posílí. A, a boží slovo říká, ne, pokud to jenom vypadá zle, tak se toho vystříhej. A my v naší možná světskosti nebo s lidskou moudrostí žijeme spíše i v tom křesťanském světě, co mě nezabije, to mě posílí. Já tady z té mochomůrky můžu vyndat něco zdravého, něco dobrého, to mě nezabije, to mě posílí, jenom abych za pár týdnů zjistil, že jsem s tím vybrali to špatné, protože jsem neměl dostatek rozlišování a jsem mrtvý. Já jsem to zmínil před několika lety a zmíním to i dnes a vy možná budete mít lepší příklady, ale víte, že každoročně tady v Čechách probíhá konference, a Global Leadership Summit, je to konference, která je přenášena ze zahraničí, je překládána do češtiny a je to konference, kde, kde vystupují křesťané i nekřesťané a je to konference pro vedoucí. Problém je, že na tu konferenci jede spousta vedoucích církve a, a mnohdy ty naprosto nekřesťanské strategie a nekřesťanské vedoucovské principy, které tam slyší, tak přenášejí do církve. Ale je, když se vám tam potom objeví T.D. Jakes, kterého mnozí považují za křesťana, jeho knihy jsou tam hojně prodávány a vy na to upozorníte, tak lidé s tím nemají problém. A i mezi kazateli byli někteří, kteří s tím neměli problém. A to, co je důležité, pro ně bylo, ale T.D. Jakes má velký zbor a má tam tisíce lidí a zajisté dělá něco dobře. A ono, možná má někde špatné učení, ale ale my si si od něj vememe ty dobré věci, protože chceme mít velké zbory a toužíme potom, aby aby chodilo hodně 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 lidí. Tak to, co je důležité, je, že má velký zbor, ale to, co důležité není, je, že je moralista. Víte, co znamená, když je někdo moralista? Jste tady někdo moralista? Pokud jste moralista, tak nejste, nejste v křesťanství, nejste křesťanem. Pokud jste moralista, tak nevěříte ve stejného boha, ve kterého věří křesťané. A pokud jste moralista, tak jste byli rozpoznáni jako heretik před mnoha, 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 mnoha mnoha stoletími. A není to něco nového. A člověk, který je moralista, nevěří v to, že je jeden Bůh, který by existoval věčně ve třech osobách. Který by věčně existoval jako Bůh Otec, jako Bůh Syn a jako Bůh Duch Svatý. Moralisté věří v jednoho Boha, který má tři různé manifestace. V jedné době se manifestoval, ukázal jako otec, v jedné době se ukázal jako syn a nyní se ukazuje jako duch svatý. A v tom je veliký rozdíl, protože je to úplně jiný Bůh. Není to jeden Bůh existující ve třech osobách, je to jeden Bůh, který se v různých časech a v různých obdobích různě projevuje. Ale to, co je důležité, je, že má velký zbor a my se od něho můžeme hodně naučit. Všechno, co vypadá zle, toho se vystříhejte, to to, co říká poštol Pavel, Mezi námi, křesťany, co mě nezabije, to mě posílí. Tak První charakteristikou falešních učitelů je, že jejich učení není shodné s písmem. Odklonili se od něj, překroutili ho. Něco k němu přibrali, přidali, něco z něho ubrali a jednají stejně jako Satan. Jednají stejně jako Satan, když přišel za Evou je stejně jako satan, když přišel pokoušet Páne Ježíše Krista. Je tam část božího slova, ze které bylo něco vynecháno, ke které bylo něco přidáno, kde bylo něco překrouceno. A proto my potřebujeme znát boží slova velice dobře, boží slovo velice dobře, proto abychom tyto věci rozpoznali. Za druhé, my uvidíme jejich postoj a jejich postoj je pícha. A poštel Pavel pokračuje ve čtvrtém verši a říká, že takový člověk je zaslepený. Otázka, která je s tím spojená, je, co je důvodem jejich zaslepení. Mají maj vypíklé oči nebo, nebo co se stalo? Mají šedý zákal, o čem zde poštol Pavel mluví. A to řecké slovo typho, které je zde použito, znamená doslovně, a tohle je definice ze slovníku a z lexikonu, to slovo zaslepený v tom původním jazyce vyjadřuje být tak arrogantní, až jste dementní, vyšinutí nebo šílení. Znáte nějakého člověka, který by byl tak arogantní a tak píšný, že by to toho naprosto vyšinul někoho, kdo je tak plný sám sebe, až, až se úplně pomátl? A ta slova, to jsou, to jsou slova, která jsou použitá ve slovníku. Tak pišný a arrogantní, že je naprosto zaslepený. Extrémně pišný, anebo šíleně arogantní. Dává to smysl, že? Dává smysl, že jejich postoj je pícha. Jak to, že to dává smysl. No pokud jste falešným učitelem který bere Boží slovo a říká si: Ne, toto není dostatečné, ne, toto není věrné, ne, já Božímu slovu rozumím, než samotný pán Bůh a musím k němu přidat své vlastní učení, tak vidíte, jak velká je jejich arogance. V momentě, kdy někdo řekne: Můžeme z Božího slova ubrat, potřebujeme k Božímu slovu přidat Bůh, který je vševěroucí všudy přítomný, všemohoucí, věčně existující, Bůh, který ví o každém jednom tomu v tom světě, Bůh, který před stvořením světa věděl o všech lidech, které stvoří, Bůh, který žije v minulosti a v budoucnosti tak, jako by to byla přítomnost, který zná i ty nejskrytější myšlenky našich srdcí. Bůh, který je stoprocentní pravdou, nikdy nelže a nemůže lhát a není v něm žádné tmy a není v něm žádného stínu a není v něm žádné chyby, který nám dal své věrné, pravdivé slovo, není důvěhryhodný. Já znám věci lépe. Já jsem byl v Praze, já jsem chodil na ETS a ETF a studoval jsem tady a studoval jsem tamhle a, a četl jsem jednu tlustou knihu o tohle autora, a četl jsem jednu tlustou knihu o tamhle toho autora. Já znám věci lépe, než je zná sám pán Bůh. To je, kde je ta jejich pícha. To je, to je kde přichází, to je jejich zaslepení. Jsou naprosto arrogantními, tak strašně moc, že jsou až vyšinutí a šílení. A poštol Petr popsal jejich postoj, stejně jako a Pavel v 2. Petrově 2. kapitole 18. verši, neboť honosně mluví slova marnosti, neboť honosně mluví hlouposti, neboť honosně mluví falešné učení, neboť honosně mluví věci, které vedou do záhuby. A to slovo honosně, hyperonkos, znamená chlubivě, arogantně, s příchutí arogance, s píchou, s příchutí toho, že sebe chtějí vyvýšit. My jsme chytrými, my nyní budeme opravovat slovo Boží. Církev ho 2000 let vykládá, takto ty verše jsou jasné, ale my se v 21. století musíme vrátit k tomu, jestli tato doktrína je taková, jak jsme ji vždycky rozuměli. List judův. Tito jsou reptalové, nespokojenci, kteří žijí podle svých vlastních žádostí, jejich ústa honosně, arrogantně, pyšně mluví a lichotí lidem kvůli vlastnímu prospěchu. Oni vědí, co písmo říká, ale přesto mají ještě lepší učení. Mají tajná vrátka do Boží přítomnosti. Mají VIP setkávání a ručování od Pána Boha. Ježíš se jim zjevil ve sprše, Ježíš se jim zjevil, když se zrovna holili. Ježíš s nimi stavěl sněhuláka, Ježíš s nimi byl na procházce kolem nějaké řeky a Ježíš jim řekl, co by církev teďkom potřebovala vědět. Písmo, no, bože, to je hezké, to bylo možná v prvním století, ale, ale my nyní víme lépe. A proto si myslí, že mohou mít autoritu nad písmem a v důsledku, kdybychom to vyjádřili pouze jedním jediným slovem, to, co oni dělají, je rouhání. Rouhají se svatému Bohu, rouhají se tomu, co Bůh řekl o svém slovu a vysmívají se. A ve své píše myslí, jak jsou moudrými, kdy, se staví vlastní, kdy staví svou vlastní tělesnost a svou vlastní světskou moudrost nad písmem. A poštol Pavel říká, tito lidé ničemu nerozumí. A všimněte si tomu důležitému slovu, které je ničemu. Ničemu Není nic, co bychom, od nich mohli nau... co bychom se od nich mohli naučit. Co byste se chtěli naučit od člověka, který ničemu nerozumí, když přijde na písmo. Není nic, co bychom od nich potřebovali přebrat. Není nic, do čeho nám mohou dát zbožní vlet. Proč? Protože na konci dne ničemu nerozumí. Rozumí tomu, jak obratkuje lidi o peníze, rozumí tomu, jak hlásat Evangelium prosperity, rozumí tomu, jak svádět upřímně věřící a jak je vést do zahynutí, ale když přijde na věci Boží, když přijde na posvěcení církve, když přijde na otázky spasení, ničemu nerozumí. Jejich knihy mohou být bestsellery, jejich sbory mohou mít tisíce členů, jejich popularita může být celosvětová, ale slovo Boží říká, ničemu nerozumí, jsou arrogantní, jsou zaslepení a když přijde na evangelium a zbožnost, tak jsou naprosto mimo. A nejenom, že ničemu nerozumí, mají chorobný zájem o sporné otázky a slovní potičky. Vyžívají se chorobně v těle těch věcech. Už jste někdy kolem sebe měli člověka, který opravdu byl tak jako chorobně naladěn na nějaké věci? Chorobně nenáviděl Spartu, nebo chorobně nenáviděl Slávii, nebo, nebo chorobně nenáviděl tady to a tamhle to, nebo měl až takové jako chorobné touhy po určitých věcech. Že vždycky, když viděl nějakou knihu, tak si ji musel koupit. A tenhle ten člověk má chorobný překroucený, nevhodný, smrtící zájem o sporné otázky a slovní potičky. Milují spekulace, vyžívají se v nesmyslech. A nejde jim o celé učení, nejde jim o důležité doktríny, ale vždycky někde najdou nějaké slovo, nějakou čárku a celý jejich život bude jenom tady o těch věcech. Proč? Protože když přijde na zdravé učení, tak jemu naprosto nerozumí. A tak to jediné, co jim zbývá, je, že půjdou do hlouposti a do blbosti a a budou stát na věcech, které jsou naprosto mimo. A o nich se budou hádat a do nich budou nípat a v nich oni budou experty a budou v nich mít PhD, ale na konci to nikomu nepomáhá, nikoho to nebuduje, nikoho nevedou k růstu, nikoho nevedou k hlubšímu poznání Boha nebo k svatějšímu životu. Nípejí se ve věcech, které jsou všem kolem 2000 let jasné. Za třetí, jaké je jejich ovoce? Jejich ovocem je chaos. Z toho vzniká závist, svár, urážky, zlá porezření, ústavičné třenice mezi lidmi. To falešné učení, o kterém zde mluvíme, bylo první odhaleno v tom, že nevedlo ke zbožnosti a nyní je odhaleno za druhé v tom, že nevede k jednotě. Jak by také mohlo výst k jednotě? Protože to jediné, co nás jednocuje, to jediné, co nás přivádí dohromady, je zdravé učení písma, že? To jediné, co sjednocuje Kristovu církev, je zdravý výklad písma. Rozumíme mu kontextuálně, rozumíme mu gramaticky, rozumíme mu v historickém kontextu a, a tam, kde je písmo správně vykládáno, tam je církev sjednocována. Ta jednota není na základě toho, že jsme odložili pravdu. Ta jednota není na základě toho, že jsme si řekli, nebudeme mluvit o doktrínách, nebudeme mluvit o věcech, které nás rozdělují, proto bychom mohli mít nějakou falešnou, Jednotu založenou na lži nebo polopravdě nebo na věcech, o kterých nesmíme mluvit. Ta skutečná jednota, která v církvi musí být a ta jediná jednota, kterou církev potřebuje, je jednota na pravdách Božího slova. Ale tu oni nemají, protože oni slovu nerozumí a mluví o hloupostech a i s ostatními falešnými učiteli se hárají o hloupostech. A, a to jediné, k čemu to vede, je svár, závist, urážky, porezření a ustavičné třenice mezi lidmi. Když jste v jejich kruhu, když jste v jejich kruhu, když jste v jejich přítomnosti, to je to, o čem to vždycky je. Třenice a sváry a debaty nad naprostými hloupostmi. Nedůvěra, soupeření, porezírání, obvinování na všech frontách. my musíme končit, a proto je zde čtvrtý bod, příčina je jejich jednání. Jak je, jak je možné, že někteří lidé jsou toho schopni, jak je možné, že jsou ve schromáždění, jak je možné, že, že skončí na takovémto místě a poštol Pavel nám říká, že příčinou jejich jednání je porušená mysl. My čteme, kteří mají porušenou mysl a jsou zbaveni pravdy a kteří se domnívají, že zbožnost je pramenem zisku. Příčinou jejich jednání je, že mají porušenou mysl, jinými slovy nejsou a nebyly znovu zrozenými. 1. Korinským 2.14 mluví o přirozeném, tělesném, duševním člověku. 1. Korinským 2.14. Duševný, jinak řečeno, přirozený tělesný člověk však nepřijímá věci ducha s velkým de, věci ducha svatého, ducha Božího. Neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. jinak řečeno, tyhle ty lidé nemají mysl. Kristovu, jak je to zmíněno v 16. verši. Proč? Protože jsou tělesnými, protože žijí v těle, protože jsou přirozenými, nejsou znovu zrozenými. Římanům 8, 7 až 8. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Jejich problémem je, že jejich mysl nikdy nebyla proměněna Duchem Svatým. Jejich problémem je, že Že byli blízko Kristu, ale neznali Krista. Byli blízko pravdě, ale neznali, nepochopili pravdu. Nejsou Kristovi, nemají ducha svatého a nemohou porozumět duchovním věcem. A proto jediné, co mohou mít, je falešné učení. A my čteme, jsou zbaveni pravdy. Byli vystaveni pravdě, byli osvíceni pravdou, jak to říká z židům, a měli přístup k pravdě, ale byli od pravdy odtaženi ve své tělesnosti, ji odmítli. Bylo by pro ně lepší, kdyby pravdu nikdy nepoznali, kdyby se s pravdou nikdy nestřetli, kdyby pravda nebyla nikdy v jejich blízkosti. A jejich tělesnost je konec konců vidět i v jejich motivu. Proč dělají to, co dělají? Protože milují Krista? Protože touží po svatosti církve? Protože chtějí ostavit Boha? Ta odpověď je ne ve všech těchto třech otázkách. Oni se domnívají, že zbožnost v tom jejich podání je pramenem zisku. Oni se domnívají, že budou moci vydělat na tom, když budou hlásat jejich falešné nauky, jejich motivace je velice velice jasná. Jde jim pouze o peníze, jde jim pouze o to, jak vytěžit z božího lidu. Tak jaký kontrast je to vůči Kristu? Není to tak? Když přemýšlíme o falešných učitelích a když přemýšlíme o pánu Ježíši Kristu, jaký kontrast? Pán Ježíš Kristus, který má dokonalou mysl boží, protože je sám Bohem. Pán Ježíš Kristus, který dokonale zná písma, protože on je autorem písma. Pán Ježíš Kristus, který dokonale vyučuje písma v jejich kontextu, v jejich historickém kontextu, v jejich, v jejich literárním a gramatickém pochopení, že když pán Ježíš Kristus vykládá starý zákona a vrací se do Genesis a vrací se Karamovi a Kevia a mluví o stvoření a mluví o, o, o mančelství a mluví o nejrůznějších věcech, jaký kontrast vůči Kristu, který nikdy ve svém životě nepřekroutil. Jedno jediné písmenko, který miluje písma, který žije pod autoritou písma ve svém lidství, když byl na téhle zemi, který, který přišel ne proto, aby oslavil sebe, který nepřišel proto, aby, aby vydělal na nemocních, který nepřišel proto, aby vydělal na chudy, který nepřišel proto, aby mu lidé sloužili, ale který přišel proto, aby sloužil, aby se pokořil, aby, aby, aby obdaroval svou církev, kterou přišel zachránit, nealpěl na svém výsadním postavení, ale vzal na sebe podobu otroka, ponížil se. Nepřišel překrucovat boží slovo, nepřišel svádět lidi daleko od Boha, nepřišel spekulovat o slovíčkách a nesmyslech a o nějakých filozofiích a nejrůznějších dalších věcech, ale přišel deklarovat pravdu božího slova, pravdu o boží svatosti, pravdu o lidské hříšnosti, a pravdu o tom, že jediná cesta k Bohu a jediná cesta k odpuštění našich hříchů je pouze a jedině skrze něj. Skrze jeho dokonalý život, který žil na našem místě, skrze jeho zástupnou oběť, skrze jeho vzkříšení, a že nikdo nepřichází k Bohu neskrzeně. A něj. A taky dnešního rána. Dveře do ráje jsou otevřené. Pokud z dnešního rána sedíte jako dítě nebo jako dospělý, jako člen tohoto sboru, nebo jako host v tomto zboru, a neznáte Krista jako Pána a Spasitele. Bůh přikazuje dnešní hodně. čiňte pokání, odvraťte se od svých říchů, přijďte v pokoře k Božímu trůnu milosti, vyznejte své hříchy a spolehněte se na to, že to jediné, co je potřeba pro vaše spasení, vykonal Pán Ježíš Kristus v jeho životě, v jeho smrti a v jeho vzkříšení. A tak Pane Bože Otčenáš, my tě prosíme za nás samotné, Prosíme tě o to, aby si proměňoval naši mysl, aby si nám pomáhal v rozlišování toho, co je z tebe a co je z tvého písma a co není. A taky v té záplavě toho všeho, co můžeme si stáhnout na internetu a a poslouchat na internetu a a knih, které se dnes prodávají v křesťanských knihkupectvích. Bože, prosíme tě o to, abychom byli moudrými v tom, čím sytíme své srdce. Prosíme tě o to, abychom v první řadě znali tvá písma, aby se nás vedl svým duchem. Prosíme tě o to, aby si nám pomohl být obklopený, být, být obklopený zdravým učením a abychom zdravé učení také dál předávali a ve zdravém učení vyučovali a zdravým učením budovali a pozbuzovali k tomu, aby tvá církev mohla být jednotná. Hospodine, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za ducha svatého, který nám který nás tvé slovo osvět, osvětluje. A tak Bože, my dnešního rána přicházíme v pokoře a prosíme o to, aby se nás vedl. se nám ukázal, kde možná nasloucháme něčemu, co není zdravé. se nám pomáhal v tom i rozlišovat, kdo je falešným učitelem a kdo možná jenom má jiný pohled. A, a můžeme ho stále nazývat bratrem a můžeme se s ním pořád radovat a můžeme s ním i nadále spolupracovat. Že ne každý, kdo má stejný pohled na každý jeden verš písmu, je nutně heretikem a, a člověkem, který svádí církev, ale že a, i, i mezi bratřími můžou být rozdílné názory. A i skrze ně můžeme lépe porozumět tobě a, a, a lépe přemýšlet o písmu a, a, a lépe zápasit s písmem. A tak i dnešního rána potřebujeme tvoji pomoc tomu, abychom i v této té oblasti žili ke tvoji slávě. My tě za tu pomoc prosíme. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.